0: Cu Dumnezeu, astăzi vom avea prima parte a celor două mesaje din sabătul acesta și sabătul viitor. Titlul de astăzi se va numi Noaptea în care n-a dormit nimeni, iar sabatul viitor va fi Noaptea în care nimeni nu va dormi. În zilele lui Moise, israeliții erau sclavi în Egipt și au fost martori putere devastatoare a plăgilor lui Dumnezeu. Doar așa puteau fi eliberați pentru a intra într-o țară nouă, pentru a începe un nou mod de viață ca națiune. Să studiem acest episod pentru că el este o paralelă pentru viitor. Plăgile din Egipt n-au fost gânduri ulterioare ale lui Dumnezeu, N-au fost uh, ref, acții reflexive de ultim moment. Ele au servit ca o parte a strategiei sale de eliberare. La tufișul uh, aprins din Midian, Dumnezeu a, i-a explicat lui Moise cum va avea loc. În Exodul capitolul 3, versetele 19 și 20, care spun așa. Știu că împăratul Egiptului n-are să vă lase să... Plecați decât silit de o mână puternică. Eu îmi voi întinde mâna și voi lovi Egiptul cu tot felul de minuni pe care le voi face în mijlocul lui. După aceea, are să vă lase să plecați. Dumnezeu știa care va fi răspunsul lui Faraon. Acesta este, era un uh, rege încăpățânat. Inima lui era împietrită. Singurul mod în care Dumnezeu i-ar fi putut câștiga atenția vreodată a fost prin aceste plăgi. Nimic mai puțin n-ar fi străpus conștiința lui. Priviți, de exemplu, primul său răspuns la cuvintele lui Dumnezeu, prezentate de Moise și Aaron, în Exodul, capitolul 5, versetul 2. Cine este Domnul ca să asculte glasul lui și să lase pe Israel să plece? Eu nu cunosc pe Domnul și nu voi lăsa pe Israel să plece. Cine este Domnul? Ai grijă, Faraon, nici nu știi ce spui. Vorbești despre Dumnezeul Cerului? El are ultimul cuvânt. Este o zicală care spune că trebuie să lupți cu o travă împotriva o trăvi. Asta a făcut Dumnezeu cu Faraon. Cercetătorul inimii recunoaște o inimă dură când o întâlnește. Și Exodul 7, versetul 14 spune Domnul a zis lui Moise, Faraon are inima împietrită, nu vrea să lasă lase poporul să plece. Întrucât inima Faraonului era astfel, plăgile trebuiau să vină. Moise a protestat, dacă nici izraeliții nu asculte mesajul meu, Cum o să-l asculte un rege cu un cap dur ca Faraonul? Răspunsul lui Dumnezeu a fost de genul, nu-ți face griji, vom atrage atenția Faraonul. Și răspunsul a venit sub forma a 10 plăgi. Faraon ar fi putut să cedeze, iar națiunea sa ar fi continuat să prospere chiar și fără armata sclavilor evrei. Durerea, angoasa și pierderea vieților n-ar fi trebuit să aibă loc niciodată. Dar aceasta este povestea lumii noastre, nu-i așa? Omul ridică pumnul lui mic în fața Creatorului și spune: O fac în felul meu. Și de aici rezultă nenumărate lacrimi de durere. Prima plagă. A fost o lovitură în inima vieții egiptene. În exodul capitolul 7, versetele 20 și 21. Aron a ridicat iagur și a lovit apele râului sub ochii lui Faraon și sub ochii slujitorilor lui și toate apele râului s-au prefăcut în sânge. Peștii din râu au pierit și râul s-a împuțit, așa că egiptenii nu mai puteau să bea apa râului și a fost sânge în toată țara Egiptului. Nilul Era fundamental pentru egipteni. Apa de fântână din acel teren era adesea contaminată. Situație care a rămas până în prezent. Deci, egipteanul depindea de Nil pentru toate nevoile sale. Apă pentru scăldat, gătit, curățat, spălat, băut. În plus, peștele era hrana de bază a egiptenilor. A lovit Nilul. A, înseamnă însemna o lovitură pentru dieta lor. Apă dulce și pește proaspăt. Imaginați-vă aceasta pentru câteva momente. Sursa ta de apă a dispărut. Peștele care oferă hrana familiei tale a dispărut. Acest lucru a provocat stres și dificultăți pe tot pământul Egiptului. Apa nu era disponibilă cu excepția cantităților mici de apă aflate în vase. Să duc 7, versetul 24-25. Toți egiptenii au săpat în împrejurimile râului ca să găsească apă de băut, căci nu puteau să bea din apa râului. Au trecut șapte zile după ce a lovit Domnul râul. Te poți pune în locul lor? Șapte zile și șapte nopți, fără principala sursă de apă. O săptămână întreagă cu magazine alimentare închise. În acel moment, ai fi gata să declari, El este Dumnezeu, lasă oamenii să plece, îmi este sete, abia aștept să mănânc o plachie de pește, să ne continuăm programul, dar nu și faraon. Exoducatul 7, versetul 23. Faraon s-a întors de la râu, s-a dus acasă, dar nu și-a pus inima la aceste lucruri. El a ridicat din umeri față de întregul incident. Nici măcar nu i-a acordat o gândire trecătoare. Cuvintele lui Dumnezeu nu însemnau nimic pentru el. Plaga a doua. Exodul 8, 1-4. Domnul a zis lui Moise. Du-te la faraon și spune-i, așa vorbește Domnul. Lasă-l pe poporul meu să plece ca să-mi slujească. Dacă nu vrei să lasă să plece, am să aduc broaște pe toată întinderea țării uh, sale, tale. Râul va mișuna de broaște, ele se vor sui și vor intra în casa ta, în o de dormit și în patul tău, în casa slujitorilor tăi și în casele poporului tău, în cuptoarele și în de frământat pâinea. Ba încă broaștele se vor sui pe tine și pe poporul tău și pe toți slujitorii tăi. Broaște în pâine... Broaște în haine, broaște în toată bucătăria, broaște peste tot. Vă puteți imagina cum ar fi asta? Fiecare canal de scurgere din Egipt era înfundat. Broaștele erau peste toată întinderea țării. Ai gândit, acum faraon ar trebui să cedeze. Dar n-a făcut-o. Mesajul a fost trimis, dar n-a fost primit. Chiar și așa, Dumnezeu a fost milostiv. Nu numai că a transformat sângele înapoi, în apă proaspătă, el s-a ocupat și de problema broaștelor. Exodul capitolul 8, versetele 13 la 15. Domnul a făcut cum cerea Moise și broaștele au pierit în case, în curci și în ogoare. Le-au strâns grămezi și țara s-a împuțit. Faraon, văzând că are răgați să sufle în voie, și-a pietrit inima și n-a ascultat de Moise și de Aron după cum spune Domnul. Faraon? A revenit la încăpățânarea sa. În ciuda suferinței poporului său, inima lui a rămas la fel de dură ca piatra. Primele două plăci au fost precedate de un anunț din partea lui Moise și a România, Dar a treia plagă a sosit neanunțată. Este curios să observăm că fiecare a treia plagă a apărut fără avertisment. Se pare că Dumnezeu își prezice ocazional planul, dar în alte ocazii își își rezervă dreptul de a lansa un atac surpriză. Și acestea sunt momentele care ne câștigă atenția. Iată cum a avut loc, Exodul 8, versetul 16. Domnul a zis lui Moise, spune lui Aaron, întinde stoiagul și lovește țărâna pământului și se va preface în păduchi, în toată țara Egiptului. Cuvântul păduchii descrie o insectă mușcătoare care pătrunde în nările și urechile viile sale. Ar fi suficient să te nebunească. Puteți observa că fiecare dintre aceste suferințe pare să se înrăutățească progresiv? Versetul 17. Țărâna pământului s-a prefăcut în păduchi, pe toți oamenii și pe toate domnilor. Chiar și așa faraonul nu și-a înmuiat inima. Dumnezeu a intervenit într-un mod uimitor. Începând cu a patra plagă, Ținutul Goshen, unde locuiau evreii, au fost protejat. Plaga a patra, Exod 8, 21-23. Dacă nu vei lăsa pe poporul meu să plece, am să trimit muște câinești împotriva ta, împotriva slujitorilor tăi, împotriva poporului tău și împotriva caselor tale... Casele egiptenilor vor fi pline de muște și pământul va fi acoperit de ele. Dar în ziua aceea voi deosebi Ținutul Gosen, unde locuiește poporul meu, și acolo nu vor fi muște pentru ca să cunoști că eu sunt Domnul care sunt în mijlocul Ținutului acestuia. Voi face o deosebire între poporul meu și poporul tău. Semnul acesta va fi mâine. Nu te îndoi niciodată, urmași a lui Hristos. Mâna acrotitoare a lui Dumnezeu este peste viața ta. Salul 91 cu versetul 7 spune O mie se cadă alături de tine și zece mii la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia. Iată un astfel de exemplu în acest episod biblic. Egiptenii s-au trezit sub norul negru de plăgi, iar israeliții, începând cu a, a patra plagă, s-au bucurat de protecție divină. Țara a fost pustită din cauza roilor de insecte, iar aceasta nu era ficțiune, era realitate și groaza a fost reală. Care a fost rezultatul? Și de această dată, faraonul și-a pietit inima și nu i-a lăsat pe evrei să plece. Laga 5. Exodul, capitolul 9, versetele 2 la 4. Dacă nu vrei să-l lași să plece și dacă-l mai oprești, iată mâna Domnului va fi peste turmele tale de pe pământ, peste cai, peste măgar, peste cămile, peste boi și peste oi și anume, va fi o ciumă foarte mare. Dar Domnul va face deosebire între turmele lui Israel și turmele egiptenilor, așa că nu va pieri nimic din tot ce este al copiilor lui Dumnezeu. Dumnezeu îndepărtase deja alimentele din pește pentru o vreme, acum, Nu mai era carne roșie, nici lapte. Ciuma a lovit șeptelul, animalele au murit. Gândiți-vă la carcasele lor împrăștiate pe pământ. Grămezele de braște, vers, păreau decorative prin comparație Dar peste granță la Goșen, turmele evreilor au prosperat. Animalele lor nici măcar nu s-au îmbolnăvit. Cât de clare ar putea fi dovezile? Dar faraonul? Era propriul său juriu. A declarat că dovezile nu sunt relevante. Același răspuns și-a pietrit din nou inima. Plagă 6. Exod, capitol 8, versetul 9. Domnul a zis lui Moise și lui Aaron: Umpleți-vă mâinile cu cenușe din cuptor și Moise să o arunce spre cer sub ochii lui Faraon. Ea se va preface într-o țărână care va acoperi toată țara Egiptului și va da naștere în toată țara Egiptului pe oameni și pe dobitoace la niște bube pricinuite de niște bășici fierbinți. În acest moment egipteanul de rând trebuie să se fi întrebat ce mai urmează? Ce altceva s-ar putea întâmpla? Cuvântul ebraic descrie aceste furuncul ca niște erupții inflamabile. Nici măcar magii faraonului nu erau uh, imuni. Exodul capitolul 9, setul 11. Vrăjitorii nu s-au putut arăta înaintea lui Moise din pricina bubelor, căci bubele erau prevrăjitori ca și pe toți egiptenii. Există un lucru care nu dorești să se întâmple. Nu vrei ca nimic sau nimeni să te lovească pe tine. Durerea este destul de uh, rea. Care a fost cea de-a șaptea placă. Exod 9, cu versetul 18. Voi face să bată o piatră așa de mare cum n-a mai fost în Egipt din ziua întemerii lui și până astăzi. Piatra ar fi terminat restul de animale care au supraviețuit cele de-a cincea plăgi. Oricine ar fi fost în aer liber era vulnerabil. Mai ales că nu a fost o grindină obișnuită. În mila sa Dumnezeu a spus în Exodul capitolul 9, versetele 19 la 21 pune dar la adăpost turmele și tot ce ai pe câmp, piatra are să bată pe toți oamenii și toate vitele de pe câmp, care nu vor fi intrat în casă și vor pieri. Aceia dintre slujitorii lui Faraon, care s-au temut de cuvântul Domnului, și-au adunat în casă robi și turmele. Dar cei ce nu și-au pus la inimă cuvântul Domnului, și-au lăsat robii și turmele pe câmp. Grindina din Egipt a deschis o crăpătură temporară în cochilia dură a lui Faraon. capitolul 9, 27-28 Faraon a trimis să, ju- să cheme pe Moise și pe Aron și le-a zis De data aceasta am păcătuit. Domnul are dreptate, iar eu și poporul meu suntem vinovați. Rugați-vă Domnului ca să nu mai fie tunete și piatră și voi voi lăsa să plecați și nu veți mai fi opriți. Micul discurs al regenului a sunat bine, dar Moise nu l-a crezut. Oare de ce? Era tonul vocii lui? Sau felul în care îi se mișcau ochii? Limbajul nonverbal spune mult. Oricare ar fi motivul. Moise știa că faraonul căuta doar o cale de ieșire dintr-o situație rea. Și că nu se căise deloc Moise a fost de acord să-i ceară lui Dumnezeu să oprească grindina De are a spus faraonului, exodul nou, cu 30 Știu că tu și slujitorii tăi tot nu vă vezi de Domnul Dumnezeu Probabil că Moise și-a dat seama că nu s-a terminat Și așa a fost faraon și a întărit din nou inima Probabil că că Dumnezeu o să cedeze până la urmă Decizie proastă. Ce rău mai avea să vină? Plaga a opta. Exod, capitolul 10, versetele 14 și 15. Lăcustele au venit peste țara Egiptului și s-au așezat pe toată întinderea Egiptului. Era un număr atât de mare cum nu mai fusese și nu va mai fi un astfel de roi de lăcuste. Au acoperit cu toată fața pământului, De nu se mai vedea pământul. Au mâncat toată iarba de pe câmp. Și tot rodul pomilor, tot ce se piatra. Și n-a rămas nimic verde în copaci, nici iarba de pe câmp în toată țara Egiptului. Ce se întâmplă aici? Foamete. cetul cu încetul plăgile au distrus elementele de bază ale hranei egiptenilor. Ce-a rămas după ce Nilul s-a transformat în sânge și au murit peștii? Ce-a rămas după ce au dispărut vitele de pe câmp? Ce a rămas după ce piatra și lăcurții le-au distrus copacii și recoltele? Mai nimic. Acesta a fost un dezastru național la scara de 10. A fost unul dintre acele momente rare din istorie, când Dumnezeu a pășit pe pământ, în mod, în mod specific, pentru a-i judeca, pentru, pentru judeca pe împotrivitori. De la Potop încoace nu s-a întâmplat niciune alte națiuni în acest fel. Și nu se va mai întâmpla până când Dumnezeu va spune destul. Atunci îl va trimite pe Fiul Său pentru a judeca din nou națiunile. Pentru a înrăutăți lucrurile, egiptenii nu trebuiau decât să se uite peste graniță la Gosem. Acolo viața se desfășura normal. Vitele pășteau în pășun, copacii erau înfloriți și rodeau fructe. Copiii sănătoși se jucau pe terenurile libere, câmpurile de grâne se unduiau. Nici o lăcustă n-a afectat comunitatea israelită. Pământul n-a fost carbonizat la egipteni. Totuși, fiecare copac a fost dezbrăcat de frunze. Culoarea verde nu mai era. Acesta este un capitol întunecat în istoria Egiptului. Iar următoarea acțiune a lui Dumnezeu a fost de a face ca întunericul să fie literal. În plaga a noua, Exodul capitolul 10, versetul 22 și 23. Moise și-a întins mâna spre cer și a fost întuneric bestn în toată țara Egiptului timp de trei zile. Nici nu se vedeau unii pe alții și nimeni nu s-a sculat din locul lui timp de trei zile. Dar în locul unde locuiau toți copiii lui Israel, era lumină. Nimeni nu putea vedea nimic. Egiptenii au îndurat o astfel de besnă, timp de trei zile și trei nopți. Oare inima faraonului ar mai putea fi împietrită? Da, a mai fost. Exodul capitolul 10, versetul 28 și 29. Faraon a zis lui Moise, "Iește la mine să nu, nu cumva să te mai arăți înaintea mea, că în ziua în care te vei arăta înaintea mea, vei muri. Da, a răspuns Moise, nu mă voi mai arăta înaintea ta. În afară de prezicerea ultimei plăgi, Moise nu l-a mai văzut pe Faraon față față. Plaga 10, exodul 11 cu versetul 1. Domnul a zis, Lui Moise, voi mai aduce o urgie asupra lui Faraon și asupra Egiptului. După aceea vă va lăsa să plecați de aici. Când vă va lăsa să plecați de aici, chiar vă va izgoni de aici. Este vorba de noaptea în care n-a dormit nimeni. Mai multe despre aceasta în prezentarea viitoare. Plăgile din Egipt sunt o manifestare îngrozitoare a judecății. Această bătălie dintre un Dumnezeu drept și încăpățânatul faraon ne învață două adevăruri majore. Primul, când Dumnezeu judecă, El face o treabă temeinică. Al doilea, este un lucru înfricoșător să cați în mâinile Lui Dumnezeu. Să aplicăm aceasta la noi. Este posibil să fii în zona de pericol în timp ce asculți aceste cuvinte te relaxat destul în viață, ignorând avertismentele. Ai respins adevărul esențiale atât de mult timp încât inima ta s-a împietrit. Cu cât o întărești mai mult, cu atât va fi mai greu să permiți luminii divine să pătrundă. Poate aceasta nu te descrie pe tine, dar știm cu toții oameni care s-au plasat într-o astfel de situație. Au respins apelurile și au ignorat avertismentele. Au luat în cuvântul cuvântului Dumnezeu și au înțepenit gâtul pentru a merge pe propriile lor căi. Acest segment al istoriei egiptene ne amintește că nu poți bargeocori pentru totdeauna. Sosește un timp, o zi a socotelii. Evrei, capitolul 10, versetul 31 spune, grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului Celui viu. Judecățile sale sunt teribil de temeinice. Niciodată să nu te îndoiești de aceasta. Dar există și o latură strălucitoare a acestei povești întunecate. Când Dumnezeu binecuvintează, El nu reține nimic. Așa a fost cu evrei în țara Goshen. Pe cât era de întunecat în Egipt, evrei erau inundați de lumină. Era un oraș pe undeal din Goshen care strălucea noapte, doar dacă faraonul ar fi avut ochi să-L vede. S-ar putea să fie unul care s-a bucurat de favoarea lui Dumnezeu în viața ta, de binecuvântările sale zilnice. Îi poți mulțumi lui Dumnezeu pentru un loc în țara Goshen. Te bucuri de protecția lui Dumnezeu, care te deosebește de cei care trăiesc sub mânia lui. Nimic în viața aceasta nu este mai îngrozitor decât mânia lui Dumnezeu. Unele suflete se pocăiesc când au parte de mânia divină, alții doar se împietresc. Un medic evreu era unul dintre cei mai buni chirurgi ortopedici dintr-o zonă din America. Pentru cea mai bună parte a carierei sale, el s-a dedicat fără rezerve pentru a face bani. Și a făcut. La vârsta de 40 de ani era extrem de bogat dar era un om care nu avea timp și nici nu se gândea la Dumnezeu. Munca l-a epuizat. Lucra 18 până la 20 de ore pe zi, săptămâni la rând. A început să ia narcoticile pe care le administra pacienților săi pentru durere. Cu timpul acest chirurg strălucit a devenit dependent de heroină și de droguri, ceea ce a început ca un stimulent temporar pentru a-l face să lucreze ore suplimentare, a devenit un stăpân despotic. Când s-a aflat adevărul și a pierdut acreditările, în scurt timp și-a pierdut reputația, casa, soția și, și copiii, a pierdut totul. Parcă o plagă după alta l-ar fi lovit. Până când a fost, în sfârșit, zdrobit sub mânia lui Dumnezeu. Prin unui farmacist credincios, acest medic evreu a descoperit răspunsul la problemele sale, și-a încălcat mândria și și-a recunoscut golul spiritual. Și-a predat viața Domnului Isus. În cele de urmă și-a dat examenele pentru a-și reactiva licența de medic, pentru a se putea întoarce în sala de operații, zi de zi, noapte de noapte, stătea pe genunchi, rugându-l pe Dumnezeu să-i readucă soția și copiii. Acest om a trecut prin propriile 10 lăgi personale și a spus, pentru prima dată în viața mea, pot spune cu adevărat că am pace. Am trecut de la judecată la o nouă viață de har. Și trebuie să spun că cel mai important lucru pentru mine acum nu este cariera mea, nu sunt banii, nici măcar familia mea. Este relația mea vitală cu Dumnezeu. Plăgile vieții sunt greu de suportat. Sunt dureroase. Domnul Isus a cunoscut durerea maximă. El a fost purtătorul păcatelor noastre. De aceea a îndurat mânia divină împotriva păcatului și a îndurat-o până la capăt pe cruce. Acum ne invită să-L urmăm vieții. Dacă vei face astfel, nici o catastrofă pământească nu te poate separa vreodată de dragostea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne la aceasta pe toți. Amin.